0: Sport et entreprise radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport. Co-animée par Anna Marty et Gilles Navarro, en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de sport et Entreprises radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprise abonnés à sport et entreprise radio.tv. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine sur tous nos podcasts. À mes côtés, pour animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel.
1: Bonjour Gilles.
0: Et aujourd'hui, exceptionnellement, Covid-19 oblige, nous recevons par visioconférence Catherine Destivelle, grimpeuse et alpiniste. Bonjour Catherine. Bonjour Gilles. Salut Catherine. Bonjour Michel. <rire> Alors on va profiter de l'occasion, on va vous remettre un petit peu en liaison parce que vous vous connaissez bien Michel et Catherine. Ah bah,
1: bah on exception- se connaît très bien d'une part de... parce que... Alors, voilà, on se connaît très bien parce que Catherine est, fait partie des professionnels de santé puisqu'elle est kiné. Et Absolument. donc, c'était l'image de marque hein, à une époque, il n'y a pas très, pas, pas, longtemps du tout, du groupe Pasteur Mutualité dans la mesure où euh, on avait une politique de, 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 politique de, de faire de la prévention. Et donc, euh, on faisait des conférences à travers la, sur des, sur la nutrition, sur le bienfait de l'activité physique, le sport sur ordonnance. Comme sur, le, euh, le sport comme dit, acte de soins. Voilà, c'est ça. Et Catherine terminait la conférence avec, euh, en, en racontant ses exploits et ses courses. Ce qui, on avait un auditoire qui était complètement subjugué par, par le personnage parce que c'est une, c'est une très belle personne, Catherine. Et c'est pour ça qu'en dehors de liens euh, que nous avons, de, de sincère amitié, euh, c'est une très belle personne, c'est une personnalité qui est attachante. Et, et je suis très, très heureux de la retrouver parce que je n'avais pas eu l'occasion, eu l'occasion de la revoir.
0: Alors Catherine, vous avez parlé de santé, vous avez parlé de... De, de plein de choses concernant le, la, la, la bonne vitalité de, de, du corps. Il faut, il faut le, il faut, le corps, il faut le faire travailler. C'est ce que vous avez toujours fait dans toute votre vie, Catherine.
2: C'est ce que j'essaye de faire encore maintenant. Ce <rire> n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, je suis devenue éditrice et du coup, je suis beaucoup derrière l'ordinateur et je me force à bouger parce que je trouve qu'on d'abord on se sent mieux, après, on est plus efficace aussi. Et Ça fait partie de, ouais, de la santé.
1: Vous
0: aviez 12 ans quand vous avez commencé à grimper, c'est ça 12 ans
2: j'ai commencé 12 ans vraiment, oui, à vraiment grimper tous les week-ends, oui, mais j'ai grimpé, j'ai toujours grimpé depuis que je suis né, en fait mes parents ne m'ont jamais empêché de grimper. Oui, Donc, vous... mais à 12 ans, c'était une activité qu'on m'a proposée, en tout cas. L'escalade. Et vous
0: grimpiez partout sur les arbres autour de chez vous, chaque fois que vous aviez
2: l'occasion, vous grimpiez, c'est comme ça que c'est venu, vous est venu le goût de, de la grimpette euh, disons que quand on allait à Paris parce que moi je suis une banlieusarde de banlieusarde de banlieue sud de Paris quand on allait à Paris avec mes parents c'était tous les week-ends à vrai dire on grimpait partout sur les ponts de sur les parapets des ponts euh, sur les petits murets sur les trottoirs il y avait des jeux mon père organisait des jeux sans arrêt avec ses enfants et moi je suis l'aînée de six et donc, euh, le jeu est parfois était de, 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 de grimper et de faire un peu le, de l'équilibre sur des petits murets. Ouais. Sans aucune appréhension bah, Du coup, quand on est jeune, de toute façon, on n'a pas trop d'appréhension. Et puis ensuite, bah, ça devient quelque chose d'inné et de, de naturel. Donc effectivement, je n'ai jamais eu d'appréhension pour aller grimper à droite à gauche. Ah.
0: Alors, quand on, est, quand on veut grimper, faire de l'escalade à Paris, il euh, y a un lieu que, qu'on ne peut pas éviter, qui est inévitable, c'est euh, euh, la forêt de Fontainebleau, avec ses rochers.
2: Ouais, alors, oui, en plus, j'habitais pas trop loin de la forêt, parce que j'étais banlieue sud entre Paris et donc, la forêt de Fontainebleau. Et, et je suis allée en forêt très, très jeune, déjà avec les parents un petit peu, mais surtout donc, à l'âge de 12 ans, où c'était, complètement, euh, c'était mon activité sportive euh, que les parents m'avaient proposé de, de faire, ouais. Et c'est à
0: Fontainebleau que vous rencontrez des gens qui, eux, sont des grands adeptes de de l'escalade et de la montagne. Fontainebleau,
2: d'ailleurs, je viens de publier un un livre là-dessus sur les 100 ans d'escalade à Fontainebleau. Fontainebleau a été le lieu où les meilleurs alpinistes des années 1900 s'entraînaient. Pourquoi meilleurs Pour quelle raison Pour quelle euh, bah, les rochers sont petits mais ils sont très difficiles et, et du coup quand les, ces alpinistes allaient ensuite en montagne ils s'entraînaient donc toute l'année euh, parce que c'est des gens qui travaillaient normalement des... mmh. et le week-end ils allaient s'entraîner et quand ils se retrouvaient à Chamonix l'été pour leurs vacances, ils étaient très forts sur le rocher, vu qu'ils avaient s'entraîné toute l'année sur les petits rochers. Et ça leur a permis d'ouvrir des, 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 des parois, des, des pics que les chamoignards n'osaient même pas aborder, parce que c'était raide. Et, mmh. et, et du coup, les, les grimpeurs euh, parisiens sont devenus les, les premiers alpinistes sans guide, parce qu'à l'époque, on grimpait pas, euh, on grimpait toujours avec un guide. Et mmh. c'était les premiers alpinistes sans guide, et qui ont donné pour certains leur nom à, à, certains, à certains sommets de, de Chamonix.
0: Alors, ils vous ont bien inspiré, puisque un an à peine après avoir commencé l'escalade, à 13 ans, vous partez faire le tour de Loisan toute seule, sans guide.
2: Oui, euh, j'ai eu de la chance d'avoir des parents très sympas qui m'ont laissé assez libre de, de faire ce que j'avais envie de faire. Alors, quand je leur ai proposé ce, ce projet, ils ont été tout à fait euh, ouverts et, et plutôt aidants. Et ils m'ont dit, écoute, ok, on, prépare-toi bien et on te posera à la grave et on viendra te chercher dans 10 jours. Donc c'était sympa. Ils sont revenus, revenus dix jours après vous chercher. Voilà, voilà. Et à l'époque on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Et je trouvais, euh, rétrospectivement, à l'époque je trouvais ça complètement normal, mais rétro- pas rétrospectivement, pas, pas, pas rétrospectivement je
0: me dis waouh c'est, c'est
2: pas mal. C'était ouais, sympa c'est...
0: quoi. C'était très sympa. Michel, ça vous est arrivé, vous, qu'à 13 ans, on vous laisse pour aller faire quelque chose de, qui vous paraissait au-dessus de, de vos forces non,
1: ou... non, absolument pas. Je pense <rire> que vos que parents, parents étaient les... moins permissifs. Non, ils étaient, oui, oui, ils étaient moins permissifs, oui, tout à fait.
0: <rire> Alors après, c'est l'escalade, sans aucun jeu de mots, hein, Catherine. On commence par faire le tour de Loisan et puis on s'aventure dans des, dans des aventures un peu plus difficiles.
2: Oui, alors, euh, en même temps, ils m'avaient donné l'autorisation de grimper avec des, des amis de Fontainebleau, très forts, qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Mais je pense qu'à l'époque, je devais paraître plus âgé. Plus, âgée, plus euh, bien, parce ouais. que ça, oui. Oui, okay. ça ne se voyait pas. Quoi. Enfin, j'avais 13, 14 ans, 15 ans. Eux, ils en avaient 25. Mais... Euh, et du coup, avec eux, j'ai appris beaucoup, de, j'ai, j'ai eu, acquis beaucoup d'expérience. Et, et surtout, ils m'ont laissé tout de suite grimper en tête. En tête, c'est à dire en premier de cordée. Donc, euh, chacun sans tout, on grimpait en premier de cordée. Sans... C'était, c'était complètement naturel. Et, et c'est pour cette raison, je pense que ça m'a bien formé pour, pour la suite.
0: Oui, bien sûr. Vous aviez de bons professeurs, donc vous avez vite appris et bien appris.
2: Voilà, et à l'époque, ça ne se faisait pas trop. Et d'abord, peu d'enfants avaient le droit de partir comme ça, euh, avec la bénédiction des parents. Ce qui fait que vous avez toujours été la plus jeune de tous les groupes où vous étiez, toujours. Exactement, pendant, pendant assez longtemps, ouais. pendant plus de 30 ans, j'ai été la plus jeune. Après, Alors bon, cette, pas, je...
0: cette, jeunesse, oui, cette jeunesse peut être un avantage, puisqu'on ne voit pas trop le danger, puisqu'on a un peu plus de, de, de vitalité que les autres. Et puis, ça, c'est un petit inconvénient aussi, c'est qu'on ne comprend pas justement tous les dangers de la montagne.
2: Ben justement, j'ai été à bonne école, vu que c'est eux qui m'ont... Je me faisais engueuler hein, quand je faisais des, des erreurs dans les relais. Dans... Les relais, c'est les endroits où on s'arrête dans des parois, où, où on dit toujours qu'il faut avoir deux ou trois points d'assurance pour... Mmh. Euh... pour pour être en sécurité et euh, il m'est arrivé une fois de de me faire ça sur un seul point mais je me suis pris une engueulade je m'en souviens toujours et du coup jamais plus j'ai fait cette bêtise et et voilà j'ai appris comme ça au fur et à mesure et et voilà maintenant je pense que je suis quelqu'un d'assez sûr en montagne
0: Michel, on a intérêt à avoir de bons professeurs quand on, est, quand on fait une, une, une discipline comme l'escalade.
1: Hein. Oui, c'est ça. Et ce qui nous a plu dans, dans, chez Catherine, c'est cette capacité à s'assurer, justement. Parce qu'elle avait, en plus de cette capacité physique à réaliser l'exploit, elle avait une, 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 une proportion hors norme à, à préparer son parcours et, et justement à l'assurer. Et donc, un assureur assure. Ouais, ouais, voilà. Voilà, voilà le lien. Le voilà, le lien. Voilà. Et, et en fait, c'est vrai
2: que toutes les ascensions que je, dans lesquelles je me suis engagée, j'étais toujours préparée de façon très méticuleuse. C'est ce que j'expliquais à l'époque pour envisager mes projets. Ce qui, ce qui fait qu'à chaque fois que j'avais des, je me lançais enfin dans le projet que j'avais imaginé, j'avais, j'estimais que j'avais beaucoup de marge et je ne voyais aucune raison de ne pas, de pas y réussir. Et puis, j'étais, j'avais de la marge. Quoi, donc, je ne voyais pas pourquoi je, j'aurais eu un souci.
0: Ouais, ça, c'est l'insouciance de la jeunesse, on va dire. Non, non,
2: non, c'était pas l'insouciance, c'était la préparation. C'était préparation la c'est... Non, okay. non, il la... n'y a pas l'insouciance. Là. La jeunesse, c'était quand j'avais 13-14, et après, c'était fini.
0: Après, c'était ouais. fini. <rire> Alors après, justement, vous allez faire un break, parce que vous avez commencé des études de kiné, et lorsque vous arrivez au terme de ces études de kiné, lorsque vous êtes en, en, en âge, en capacité de, 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 de faire, d'exercer votre métier, euh, vous faites un break, vous arrêtez
2: l'escalade et la montagne. Pourquoi euh, parce que d'abord je bossais beaucoup et puis qu'un jour, euh, un jour à Fontainebleau il pleuvait énormément et on a un copain, un copain qui nous a proposé à plusieurs grimpeurs de venir l'aider à écrire un livre sur les statistiques au poker <rire> donc, euh, Rien, a à, voir partir, rien, rien a à voir avec le l'escalade Rien à voir avec l'escalade, on est parti jouer au poker donc euh, je ne sais plus chez qui mais bon on s'est tous retrouvés dans un appartement à jouer au poker et la, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois puis après ça a duré tout, tout, pendant un an deux ans, ce qui fait que je, comme ça a duré des, des nuits entières parce que c'est addictif c'est, le poker, c'est très addictif c'est, oui, puis, puis on ne voulait pas perdre donc à la sortie moi d'ailleurs je ne perdais pas enfin bon, je ne perdais pas j'ai, entre les, toutes les nuits où j'ai compté à la fin, j'avais rien perdu rien gagné, rien perdu mais bon, mais, par contre j'y ai passé beaucoup de nuits et, et ce qui fait que dans la journée on est crevé quoi donc je faisais un peu la kiné, mais euh, et puis, puis du coup, les, l'escalade, j'en faisais beaucoup moins. On ne peut pas, tout faire, un... hein. dormir, peut pas ir, tout faire, c'est dormir, aller... C'est sûr. C'est, sûr. Alors, c'est un film qui va vous remettre le,
0: on va dire, les, les mains sur la paroi. C'est un film que vous tournez, qui, qui avait très évidemment à l'escalade et qui va vous remettre un petit peu le, les mains, justement, sur cette paroi que vous aviez délaissée quelques années.
2: Oui, euh, j'ai travaillé comme kiné pendant 5 ans en faisant des remplacements. Puis après, j'étais assistante dans un cabinet, mais je ne voulais pas m'installer parce que je, j'estimais que je voulais être, rester libre pour aller faire de la montagne et avoir, avoir cette possibilité. Et un jour, on m'a proposé de, de faire un film d'escalade juste au moment où, d'ailleurs, j'avais décidé d'arrêter le poker. Et, et là, euh, ben je... Comment ça s'est passé? Et Oui, il me demandait de. Pourquoi il m'a appelé? Parce que je suis quelqu'un qui grimpe assez vite. Donc c'est pour cette raison qu'il a trouvé que c'était le bon, le bon numéro. Et puis, par contre, comme je ne grimpais plus, il a fallu que j'aille m'entraîner. Parce qu'il me demandait de faire une difficulté que, qu'aucune fille n'avait jamais atteinte à ce moment-là. Donc je suis partie m'entraîner en gorge du Verdon, en confiant mes malades. Ça faisait X années que je n'avais pas pris de vacances non plus. Donc ça, c'était bien. Et je confie mes malades et je, je m'entraîne pour ce, ce, ce film. Je réussis le passage et le film se, fait, se passe, se tourne. Donc là, c'est, je, tout d'un coup, je, je me suis retrouvée avec un niveau euh, supérieur à toutes les, les femmes qui grimpaient de l'époque, en l'espace de deux mois. Parce que... Euh, j'ai, ouais. bon, alors L'avantage, c'est que j'étais... Toutes clé, les sensations ça, sont revenues très vite. Ça revient, mais surtout, je savais m'entraîner. C'est-à-dire que quand on ouais. connaît un peu la physiologie, du, du, voilà, on, sait, on sait à peu près comment s'entraîner de façon efficace. Et ça m'a permis de, de, de réaliser... De, ce passage. Donc après ce tournage, euh, j'ai eu, on m'a poussé à aller participer à la première compétition euh, d'Italie, d'escalade en Italie, bah, bah, et euh, bah, à Bordeaux. Kaya, oui, exactement. Et là, euh, bah, du coup, ça m'a... Voilà, j'y suis allé un peu reculons parce que je, j'avais pour moi très envie d'aller faire ça devant tout le monde, etc. Ouais, vous
0: n'étiez pas très fan des courses d'escalade, en fait. Hein, vous n'étiez pas très fan des
2: vous préférez ouais, et... à oui à l'Italie pourquoi je... Oui, puis j'aimais pas la compétition. Enfin, si j'ai fait de l'escalade au départ, c'est que j'aimais pas trop la compétition non plus. Mais puis après, euh... voilà, après, il faut l'accepter. Et puis j'y suis allée, prête à faire de mon mieux. Et Et voilà, j'ai eu de la chance de la gagner parce que malgré tout, j'avais quand même arrêté cinq ans. Et je l'ai gagnée. Et puis j'ai fait de la compétition pendant euh... à peu près quatre ans.
0: Et la montagne a pris un autre tournant pour vous puisque l'escalade, vous avez fait de l'escalade, mais vous êtes parti aussi dans des expéditions plus lointaines, en Himalaya par exemple.
2: Oui. Alors j'ai ensuite, en, deux, en bout, d'un moment, bout de quatre ans, j'ai décidé de retourner en montagne parce que je, je trouvais que l'escalade ressemblait beaucoup à de la gymnastique, et c'est mmh. vrai que moi j'aimais J'aimais bien l'aventure, enfin l'esprit d'aventure, j'aimais bien l'exploration. Et, et c'est pour cette raison que j'ai, j'ai bifurqué, j'ai sauté sur l'opportunité qu'on me proposait Jeff Lowe, qui est un, américain, un alpiste américain. Il m'a proposé de participer à une première expédition en Himalaya. Et voilà, et donc j'avais déjà envie de, d'aller retourner en montagne, mais ça c'était le, 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 le petit truc ultra, qui, a, ouais. voilà, qui m'a permis de le faire. Et ensuite j'ai enchaîné sur la montagne, voilà. en, laissant, en délaissant ah. la, 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 la compétition.
0: Alors Michel, ça vous dit quelque chose euh, l'hivernal, l'hivernal de la phase nord de les guerres.
1: Non, ça me dit rien, mais enfin, si, je le connais. Je mais connais si. son
2: histoire. Il connaît, il mais a, a, il a titre... dû m'entendre. Il a dû voilà. m'entendre, je ne sais pas, x fois en, en conférence. C'est ça. À,
1: titre, à titre personnel, je n'ai pas d'expérience, mais à travers Catherine, oui. Voilà.
0: Mais tu, voilà, Michel, ce qu'il te reste à faire, c'est d'aller un jour voir ce que représente la face nord de l'Egypte. Et tu comprendras ce oui, que mais c'est qu'une mer
1: Je partirai avec non. Catherine à ce moment-là. Oui, oui non, ouais, mais tu n'es
0: euh... pas, pas obligé d'attaquer la falaise, il n'y a pas de souci.
1: Hein. Non, mais on regardera d'en bas, oui.
0: Voilà. Alors, l'aventure c'est bien beau sur les, les sommets en montagne et tout, mais il y en a d'autres sur la terre ferme qui vous attendent, il y en a une qui est très belle d'aventure, c'est l'édition comment vous, êtes, comment vous avez rencontré le monde de l'édition Catherine
2: oh, c'est un peu un hasard bon, j'aime, j'aime lire, hein, j'aime les livres euh, vous en avez écrit si dans votre carrière aussi bien sûr oui, mais voilà, je ne suis pas écrivain non plus, mais euh, j'aime les livres, et j'aime les livres sur la montagne aussi. Du coup, mmh. euh, un jour, euh, bon, j'ai mordu à l'hameçon quand on m'a proposé de, de, de participer à l'élaboration d'un livre sur le Paris Match et la montagne. Voilà.
0: D'accord. Et
2: Paris Match, euh, je trouvais au début cette idée un peu bizarre, parce que ouais. Paris Match, et en fait, je me suis dit, j'ai découvert que Paris Match a eu un rôle énorme pour l'alpinisme en France. C'est-à-dire que sans Paris Match, je pense pas qu'on aurait eu d'aussi grands alpinistes comme De Maison ou comme Rebuffa, est... ou comme ouais. Et parce que et même moi, j'ai été éno- énormément aidée par, par Paris Match et, et j'ai découvert que bah, donc, ce rôle a eu Paris Match et, et je me suis prise au jeu je me suis dit oh, c'est vachement intéressant enfin c'est très intéressant et leur passion à eux pour l'alpinisme c'est quand euh, Herzog est arrivé au sommet de la Napurna et ils ont publié en, en page de couverture bah, le, le, le la, Herzog, photo de eu, ouais, la, la photo de l'exploit la photo de ouais. le sommet et, et en fait ils ont multiplié par 10 leurs ventes ça a sauvé le journal et du coup, euh, euh, Paris Match est resté fidèle aux alpinistes. Voilà, c'est un D'accord. peu cette histoire. Et, et du coup, on a publié, j'ai euh, audition du Mont Blanc, donc le, bah, la, la, ça s'appelle La montagne à la une, qui raconte euh, bah, le, l'histoire de Paris l'histoire Match de et la de, montagne. De voilà. alors après, ouais. il y a beaucoup de drames, beaucoup de choses comme ça, mais il y a aussi beaucoup d'exploits et qui, sont, alors, euh, qui ont été relatés par, par Paris Match. Alors
0: Catherine, vous parlez des éditions du Mont Blanc, c'est votre maison d'édition Ouais. Comment vous êtes, êtes venu à être éditrice Parce que être dans les, les magazines et les journaux, écrire des articles pour les magazines et les journaux, c'est une chose. Mais être éditrice, c'est autre chose.
2: Oui, c'est un autre métier. C'est un autre métier, un autre mais un métier, métier aussi de, de passion. <rire> et puis, ce qui est intéressant, c'est de, ben de, de voir des, 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 des récits qui, font, qui, moi, qui me font rêver, déjà. Qui font rêver, bien qui, sûr. Mais qui font rêver aussi le, tout le monde. Hein, le grand public, ce n'est pas, c'est pas que des livres consacrés. Pour, pour le, le, le petit monde de l'escalade et de l'alpinisme, ce sont des livres qui, qui, de, qui, qui intéressent aussi, c'est des livres un peu historiques qui intéressent les, bah, le grand public. Alors, il y a un livre qui s'appelle « Everest, la première ascension », où on raconte bah, que le rôle du physiologiste euh, Griffith Pug, qui a mis au point euh, euh, tout le, le, l'alimentation, le, le, les appareils oxygène. Le, 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 la tenue vestimentaire pour que les alpinistes puissent parvenir au sommet de, de l'Everest et, et sans lui, ça n'aurait pas eu lieu.
0: Alors vous avez publié 80 livres en 7 ans, c'est bien, c'est bien ça, Catherine mmh, ouais <rire> et le dernier, parlez-nous un peu du dernier parce que vous savez que les, les, libra- les libraires et les éditeurs traversent une, une période extrêmement période difficile du... oui, oui. à cause du COVID. Alors il
2: y, y en a un qui a, qui a été écrit par la maman de Alex Honnold. Je ne sais pas si vous connaissez cette alpiniste qui a gravi en solo le, l'El Capitan. Tout le monde en a entendu parler, je crois, qui a gagné le, 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 l'Oscar du meilleur documentaire euh, l'année dernière. Et euh, sa maman a écrit un livre. C'est un gars qui grimpe sans corde. Hein une paroi de millimètres, un truc super dur. Et, et donc, euh, bon, tous les grimpeurs sont en admiration devant lui, parce que c'est un comment truc exceptionnel. Comment, exceptionnel. Comment c'est une performance que, qu'on n'a jamais osé même imaginer. Imaginer, bien sûr. Lui, lui, il l'a fait. Et sa maman, du coup, a écrit un livre. Alors, elle a écrit un livre un peu sur elle, mais sur la façon aussi dont elle, a, elle réfléchit et ce que lui a apporté l'escalade, parce qu'elle a découvert l'escalade il y a, il y a quelques années il y a 4-5 ans avec son fils justement qui grimpait déjà hein. et, euh, et elle raconte bah, ce milieu et ce, cette activité qui l'a sortie un petit peu de son quotidien et de ses... elle a eu des, des difficultés dans sa vie personnelle et du coup ça l'a beaucoup aidé à... c'est le... en fait on pourrait presque dire c'est le sport qui l'aide, oui, à, qui l'aide oui, à surmonter, à surmonter ces difficultés. Et elle, c'est un livre là-dessus je l'ai appelé Toujours y croire Toujours y euh, croire <rire> et il elle faut toujours y grâce, transforme grâce à la, à, la, à la course à pied, parce que sa fille fait aussi des marathons, et Alex grimpe. Donc elle s'est mise à ça à l'âge de 50 ans. Et à 66 ans, elle a d'abord couru, elle a couru puis à l'âge de 60 ans, elle s'est mise à l'escalade. Et à 66 ans, elle a fait elle capitale derrière son fils. D'accord. Donc voilà, c'est intéressant. Euh, et surtout quand mais on mais parle vous savez, Michel,
0: Michel, vous dira de... que, Michel vous dira que la vie commence à 60 ans. Hein.
1: Oui, c'est certainement. Même un peu après. Euh, après. Voilà. <rire> Mais je vous redirai, on se retrouve dans cinq ans. Euh, oui, je vous dirai ce que j'en pense. Oui.
0: Alors, il y a un livre que vous allez sortir aussi qui s'appelle « La femme du Kilimanjaro
2: ». Oui, c'est un petit polar. C'est un polar qui sort là dans le 2 décembre on l'a décalé à cause du, du covid. Euh, voilà, qui est un polar. Euh, c'est, en fait, c'est un peu les mêmes histoires. C'est une maladie qui décime les populations <rire> et, euh, et en <rire> même temps génétique. Et, c'est voilà. pas très drôle. Comme, comme Je, <rire> comme non, non, mais ça va. C'est pas ces deux pas chercheurs. Ça se termine bien. Voilà.
0: Merci beaucoup, Catherine oui. Dessivelle, grimpeuse, alpiniste et éditrice de, de, aux éditions Mont Blanc. Euh, merci également au docteur Michel Cazogade. Fin de ce numéro de sport et entreprise radio.tv. Retrouvez Absolument. tous nos podcasts sur notre site. Et nous, on ouais. se donne un rendez-vous prochain à 10h précises pour une nouvelle émission. Merci. L'invité de la semaine de sport et entreprise radio.tv, une production B2B radio.tv en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité.